0: Och här kommer veckans fågel. Jo, vad
1: det var livat i i lördags. Havsörn. Djurvärldens slarvigaste krabat ska vi prata om nu.
0: Vad är det för någon då?
1: Havsörnen. Kom igen ah. nu. Uh, uh, uh,
0: uh. <laughs> ah, ah. Kanske det bästa skämtet jag mm. har hört idag. Ja. Så länge. Mm.
1: Och, och du, det bästa skämtet du har hört hundra gånger.
0: Ja, det jag, jag kan jag det. innan. Det gör det inte sämre. Det, det, Nej. Kanske, det, gör det. det är som ett fint
1: vin. Det blir bara roligare och roligare.
0: Ja, precis, det är en kvalitetsstämpel att mm. återanvända så mycket. Verkligen. Well, well. Mm. Havsörn, Clara. Shoot! Det är Sveriges största rovfågel. Kan vi börja med. Mm. Med ett vingspann på alltså, uppemot två och en halv meter.
1: Mm.
0: Nej. Juhu. Alltså det är, så det är, det är väldigt sjukt. stora fåglar. Mm. Gud,
1: nu blir jag lite rädd.
0: Det behöver det nog inte vara för att trots att de är ganska stora så är de inte så enormt kraftfulla jägare. Nej. Eh. Och hur mycket väger de? De väger inte så jättemycket. Mm. Jag tänker att de väger fyra kilo. Mm. Mm. Ja, då, då,
1: då känner man att man ändå har en bra chans om man skulle mm. möta en havsörn i en mörk gränd.
0: Ja men absolut. Mm. Nej, men, men havsörnar, de är väldigt stora, men som jägare så är de inte så jättekraftfulla. Kungsörnen är en mindre fågel, men tar ofta större byten, till exempel. Mm. Så havsörnen är ju, äter ju ganska mycket as och den äter fisk och sådana saker. Och det är klart, de kan ju slå harar och sånt där, men det blir ju ofta inte jättestora biten. Den kan talk the talk, men kan den walk the walk? Det kan den nog inte. Nej. Men det är väl lite som med gamar som ju annars är de rovfåglarna som finns i Europa som är större än havsövnen. Så de slår ju inte någonting överhuvudtaget. Nej. Utan här kanske man kan relatera storlek till förmågan att vara på vingarna mycket och vara upp och flyga och spana efter någonting som är ätbart. Jag förstår. Så en större fågel har liksom större vingyta. och eh, kan därför vara uppe och segla längre och, och hitta någonting ätbart.
1: Okej, ja, för den kanske får syn på lite bitar men tänker att ja, den har ingen chans på. Så att den får spana länge för att hitta något lagom svårt att mm. tillgodogöra sig.
0: Den här stora fegisen. Mm. En klassisk karaktär, mm. tänker Verkligen. jag. Mm.
1: Okej, men så mycket as, inte så mycket levande fiskar och så som den
0: snappar upp. Den kan fiska... Ganska mycket, men det beror lite på var de häckar och sådär. Men fisk ingår absolut i, i havstörnens stapelföda, definitivt. Mm.
1: Och vad är det för astenätter?
0: Det kan ju vara lite vad som helst.
1: En strandad säl.
0: strandad säl är ju absolut mums. Men det kan också vara om det ligger ett kadaver av någonting ute i skogen. alltså en, Om det är något vägdödat till exempel. Eller något rovdjursdödat djur liksom. Ett rådjur eller någon gjort, eller någon älg eller vad som helst. Liksom.
1: Men då låter det lite som att den skulle kunna vara vad som helst. Men mm. den är väl framförallt mest ute
0: till havs. Det är nog faktiskt, de är kanske inte så enormt mycket till havs som man kan tro. Alltså Skärgården är ju klassiska svenska biotopen för havsörn. Och, och det har naturligtvis att göra med att de fiskar. Men de finns också i inlandet. De gillar att ha nära till sjöar där de häckar så att de kan fiska. Men det behöver inte vara så att det är fisk de äter heller. Utan tillgång till fisk men också tillgång till annan typ av föda så att de klarar sig. I Skåne till exempel så övervintrar det väldigt mycket havsörn i områden där det kanske inte finns jättemycket sjöar. Men de, sen kan de ju också övervintra där det är fruset. Så att det inte finns något liksom öppet vatten. Och då får de ju klara sig på något annat. Så att de behöver framförallt mat. Mm.
1: Mm. När jag gick i mellanstadiet, tror jag, kanske lågstadiet, så pratade man ju mycket om landskapsdjur. Och mm. vårt landskapsdjur i Uppland var ju havsörnen Men det var ingenting som man direkt åkte ut och, och tittade på med klassen, utan det sades att det inte fanns så många. Och det var ju tråkigt. Mm. Har klass 3B i Olofslundsskolan bättre chans nu?
0: Det har de absolut. Havsörnen går det väldigt bra för nu. De var på väg att utrotas. För några decennier sen så var havsörnen väldigt ovanlig. Och någonting som man sällan såg. Och det hade framförallt med miljögifter att göra. Populationen var låg efter gamla förföljelser. Och sen fanns det några olika gifter som påverkade deras häckningsframgång. Men... Här har man då genom förbud mot till exempel DDT och liknande så går det bättre för havsörnen och biotopskydd och annat. Så att det här är ett exempel på lyckade naturvårdsinsatser och där man faktiskt har lyckats vända negativa utvecklingar. Så att det är ju jättekul. En applåd! Mm. Ja men verkligen. Mm. Så att innan var det så när det var som minst havsörn i Sverige så var det några par i skärgården och sen några par uppe i Lapplandsfjällen i princip. Men nu så finns den längs med hela östkusten och eh, ganska mycket i inlandet och i hela fjällkedjan också så att eh, nej men det går bra.
1: Okej, men då ska jag alltså spana efter en jätte, jätte jättestor örn låter det mm. som. Har du mm. några mer knep? För att mm. jag ska känna igen den.
0: Ja, ofta är det så när, när man ska kolla rovfåglar så får man ofta titta på siluetten. Det är ofta så att man ser dem på lite längre håll och jag lite svårt att skilja detaljer Och då brukar man säga att havsörnen ser ut som en stor planka. Om man ser den på långt håll så ser man att det är något väldigt stort med väldigt framförallt väldigt breda vingar.
1: Men mm. är um, väldigt platt också liksom.
0: Ja, precis. Så att en stor fågel med liksom långa och breda vingar. Man ser att det är på något sätt en stor yta uppe i luften. Mm. Och sen sticker det liksom inte ut så mycket skärp. Eller, eller så bakom den utan det är framförallt den här vingarna som bildar siluetten då när man ser den på Den hållen.
1: är me mer bred än längd om man säger så
0: Absolut, precis och sen om man kommer lite närmare så ser man då att den har ett kraftigt huvudparti och en kort skärt så att skärt och huvud sticker liksom ut ungefär lika långt så den är ungefär lika lång bakåt som framåt och just att den här att den har väldigt kraftigt huvudparti är ofta rätt påtagligt och sen om du ser en äldre havsörn då och tittar på dräkten så ser du att den har vit skärt och en tydligt gul näbb. Så att en gammal havsörn är lätt att känna igen på, på dräkten om man ser den väl. Är de yngre så är det lite, inte riktigt lika självklart utan då ser de ofta mest mörka ut. Och där har kungsörnen andra teckningar. Mm. Och så liksom ganska långsamma och lugna vingslag. Okej, okay. och mm. vad ska jag lyssna efter då? Uh, ja, alltså vad ska man säga?
1: Man kanske inte ska säga något, vi kanske bara ska lyssna. Den låter ju mycket nättare än den ser ut.
0: Mm, ja, precis. Nej, men det är inte det man kanske tänker att det skulle komma från en jättestor ovfågel. Och eh, det här lätet är inte någonting som man hör jätteofta. Eh, men om man vistas i skärgården till exempel på våren, alltså under häckningstid, så kan man absolut höra det. För det är väl ofta där som man kan vara lite närmare in på havsörnen under häckningstid, så att säga.
1: Okej, mm? så nu ska jag alltså ut och spötsa ögonen och inte
0: öronen. Mest så, absolut.
1: Men är det fel av mig att ta en liten cruise ute i skärgården? Om jag nu vill på lite havsörnssafari eller borde jag stanna här på Södermalm?
0: Du kan absolut se dem på Södermalm. Om du har ett span mot himlen under en dag eller så. För att så här på vintern säkert året runt den också så patrullerar havsörna regelbundet in i stan. Men skärgården skulle jag säga är, är bättre. Mm. Och att, kanske äh...
1: trevligare. Mm. Mm. Ja, ja men det kan vara liksom det var lite bra, sugen faktiskt
0: en bra utflyktsgrej. Ja. Och om man då ska på havsörnsutflykt så skulle jag väl säga att man kan alltid kolla om det finns en örnutfodring eller så i närheten. Det finns ju ganska många, eller åtlar då som man kallar dem. Ofta är åtlar lite hemliga saker som man inte riktigt vill avslöja var de finns eller så där Men sen finns det också en del offentliga havsörnsmatningar. Som kan vara tips att besöka. För att de drar ofta till sig mycket havsörn under vintern. Men du, Anders, mm. kan inte
1: du lägga ut det på vår Instagram? Veckans fågel, mm. Kanske på fredag eftermiddag mm. eller något sånt där. Mm. Så kan man se vart man ska bege sig
0: Ja, men definitivt till helgen. kan vi ge lite tips på det. Och då är det ju väldigt bra chans att, att se den här mäktiga fågeln.
1: Nu blir jag faktiskt pepp.
0: Mm. Och jag tänker så här att havsörn är en fågel som ganska många nog har sett men kanske inte riktigt tänkt på att det är havshörn de har sett eller inte riktigt artbestämt ibland är det så att även alltså det är inte alltid så att storleken är helt uppenbar för ofta så ser man dem på lite längre håll så man behöver titta lite mer noga på de här när man ser mot himlen, men är man medveten om att havsörn kan dyka upp lite var som helst och hur de ser ut så kan man faktiskt se hafsörn ganska ofta- om man är ute och kör bil eller... Eller
1: motorcykel.
0: Eller motorcykel- urn, eller reguljära transportsmedel. Har du inte hört det skämtet? Vadå? Örn, örn. Vilket... Nej, ja. <laughs> den var ni. <laughs> wow. Oh. Men eh, som sagt- Havsörn kan man se lite var som helst. Jag har sett till mm. exempel, jag som gillar att fundera på hur jag ska formulera mina mejl, har sett genom kontorsfönstret flera gånger. Jag har så här mm. tittat ut och, och grunnat.
1: Och kommer den ofta med nya insikter?
0: Va? Nya? Alltså, när, när ah, du väl ser ören kommer aha. du på hur du ska formulera dig? <laughs> Uh, ja, nej då blir jag nog distraherad Då måste okay. berätta för någon kollega att det flyger en havsörn där ute okay. jag tyckte du sa insekten men det, det förstår jag inte alls mm. uh, då är det som att
1: jag inte hade lyssnat alls på <laughs> vi pratat om fram tills nu mm. okej, okay, ja. nu får du komma på ett roligt örnskämt
0: uh, jag får skriva det på vår instagram tror jag nej, nästa örnskämt nej, kom Alltså det där med att leverera skämt under det vi kan kalla för press, det är, det är inte min starka sida.
1: <laughs> men ska jag säga, vi hade ju även en örn, jag tror inte att det var en hafsen, men som mm -hmm. var liksom symbol i gymnasiet. Mm. Och då hette vårt matsal örngottet.
0: Mm. Mm. Det är ju bra.
1: I Sveriges alla hörn, kanske till och med på körn.
0: Har du chans att se en örn?
1: Nej, inte havsörn. Inte på körn eller? Kan man inte se en havsörn på körn?
0: Jo då. Mm. Det kan du absolut göra. Och det är ändå också så att havsörn på körn är mest på hösten och vintern. De har mm. inte etablerat sig så mycket på västkusten än som höggfågel. Men okay. det kommer snart igen.
1: Mm. Bra!